0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Así que hoy quiero hablarle del impacto de dejar un buen legado como papá um, o como familia de Dios. Un hombre de Dios deja un legado que impacta a sus generaciones. Uh, recuerdo yo perfectamente el día que nacieron mis hijos. Recuerdo... Ah, el momento exacto, cuando vi los ojos de mi hija por primera vez, abrió esos ojos, me acuerdo en el hospital, la nena, la nena nació así, ¡fum! bueno, no salió así tan rápido, pero nació, ¿verdad? Um, estaba ahí mi suegra Miriam en, 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 a la cabeza de Elena, um, yo estaba eh, al lado del doctor, Salen la niña, se la llevaron porque venía así como que, nacen como que son extraterrestres, ¿verdad? Todos llenos de quién sabe qué. Um, la limpiaron, me la entregaron y yo recuerdo cuando se la ponen a Elena, yo acercarme para ver si tenía los dedos, los pies, la nariz, las orejas, todo, porque eso es lo que mi mamá me había que había que hacer al principio Me acerco y la niña medio abrió los ojos Y cuando vi esos ojos por primera vez Algo se encendió como por esta área El switch de papá ¡Pap! Desde ese momento Y para siempre el mundo había Cambiado para mí Nunca volví a ver la vida igual Puedo recordar exactamente Las palabras del doctor Cuando estaba naciendo Mi hijo Marcos en Guatemala Porque sí nació en el mejor País de Latinoamérica a puro frijol y tortilla hice ese, por eso me salió más negrito. Y recuerdo que en la sala de operaciones Tuvimos un, un momento de, de incertidumbre Sacan a Elena del cuarto La llevan a operarla Y me dice ¿Quiere entrar? Y yo sí Yo soy bien metido ¿Verdad? Sí, yo me meto doctor Y me metí al cuarto Y recuerdo palabra tras palabra Lo que el Señor decía Muevan acá Háganle acá Quítenla acá Y de al ratito yo me iba acercando Me decía Señor Guerra Hágase para atrás Y yo me hacía para atrás Y a los dos minutos Señor Guerra Hágase para atrás Y yo estaba ahí con el celular mirando a Elena por dentro y por fuera Yo le digo a ella Yo realmente te conozco de todas partes Porque la vi por dentro, por fuera, por en medio Todo Y de repente el doctor metió su mano así Dentro del estómago de Elena Lo saca y sale el niño Y empezó a llorar Y otro switch dentro de mí encendió Y nunca jamás Volví a ver la vida igual Había un pedazo de mí Que le pertenecía a alguien más había alguien en mi vida que era merecedor de mi protección. Había alguien en mi vida por quien yo respiraba ahora. Ya no respiraba solo para vivir yo, sino tenía que estar vivo. Porque habían dos personas que necesitaban de mi protección, de mi amor. Necesitaban que yo trabajara porque necesitaban comida. Necesitaban que yo buscara a Dios porque ellos necesitaban de Dios. Necesitaban que yo fuera un hombre de Dios porque solo así iban a vivir una buena vida. Y hoy quiero hablarte de tu legado. Recuerdo que cuando terminaron de coser a Elena, yo decía, ay, arréglele bien todo eso para que todo funcione bien. Porque estaba toda abierta de acá, yo quería que ella regresara. Y recuerdo, que, recuerdo que, que cuando me entregaron esos niños, llegamos a casa, el próximo paso era escucharlos decir, papá, por primera vez. Cuando la nena dijo papá, para mí era como que había cantado una sinfonía. Cuando el nene me dijo, papá, era como que había escrito la mejor canción de la historia de la humanidad. Y yo decía, mira, ¿Y, ¿y se acuerda usted que es papá? Andaba enseñando la misma foto a todos, ¿verdad? Y todos, todos, así muy buena gente. Sí, qué bonito tu niño, sí, qué bonito tu niño. Y al principio la cabeza la tienen todo feo y son más feos que quién sabe qué. Y nosotros, ¡ay, mira qué hermoso! Y uno de buena gente, ¡ay, sí, qué bonito tu nene, ¿verdad? ¡Ay, está precioso! Y todos son iguales, parecen viejitos, así todos, ¿eh? ¡Je, <risa> O cuando está muy feo, ay, salió sano, ¿verdad? Gloria a Dios. <risa> o hay niños que tienen buen lejos, pero mal cerca, ¿verdad? <risa> Eso no está en mis notas, perdón, padre, ayúdame. Yo todavía siento la alegría de escuchar la voz de mis hijos por primera vez. Yo creo que Dios es igual con nosotros. Hay una alegría y hay un switch que enciende dentro del papá celestial cuando usted viene y se sienta en esta silla y alza sus manos y es una sinfonía para el Todopoderoso cuando sus hijos adoran. Es una sinfonía cuando usted aplaude más fuerte que nunca. Cuando grita un amén o cuando dice papá, el Todopoderoso se alegra con nosotros. Amigos, y en este tiempo nuestra sociedad quiere callar la sinfonía espiritual. En este tiempo las circunstancias quieren callar tu papá Que hace que el corazón de papá active su protección Active todo lo que él quería activar para ti en ese tiempo En este tiempo Oh, yo recuerdo el papá, me hacía regresar de trabajo más rápido Me hacía trabajar con más fuerza Me hacía escribir, intentar, idear Hacer lo necesario para que ellos estuvieran bien Tu papá, cuando tú dices Papá te necesito, papá estoy acá también Activa ángeles celestiales a tu favor Activa su mano poderosa para tu favor Activa su protección para ti Hay un legado espiritual para los que hemos creído En el papá de todos los papás y hoy quiero recordarte de eso, que nosotros no estamos dependiendo de todo esto que miramos, aunque somos parte, estamos en el mundo y tenemos que ser sabios. Pero yo quiero recordarle a usted en este tiempo que hay un papá que ha sido y será siendo el Todopoderoso que está trabajando a tu favor. Hay un legado que usted y yo tenemos por ser hijos de. Ay, yo le di gloria a Dios porque mi música de repente le gustaba más gente. Porque me casé con la hija del pastor Marcos Witt. Ay, qué bonito canta Harold. Man, I've been singing the same way the whole time. Ay, qué linda canción que escribe Harold. Y al principio decía, Ay, qué, ra, qué feito se siente, ¿verdad? Y un día me fui a tomar café con él. Y él me dijo, Yo voy a tener un yerno más te vale en toda mi vida. Me dijo. Y yo me la fajé tantos años para abrirle camino a todo el reino de Cristo y también a mis hijos. Y si usted es mi hijo. Yo me sentí súper orgulloso y dije, tiene razón. ¿Para qué me la voy a fajar yo si él ya lo hizo? <risa> qué bueno que está aquí, ¿verdad? Para escuchar <risa> Pero qué privilegio tener un papá. Qué privilegio tener un papá que abre brecha Mi suegro ya no tiene hijas Así que usted perdió la esperanza Pero es mejor tener el papá celestial Que fue a la cruz, que murió, que venció la muerte Que venció la enfermedad Que venció la pobreza Que peleó la batalla Escúcheme bien, no hay nada mejor que creer Yo soy hijo del Todopoderoso There's nothing better in this life no hay nada mejor en esta vida que usted entre al trabajo y diga, yo puedo, no sé ni cómo, pero puedo porque Dios va conmigo. Man, yo me metí a esas entrevistas, me acuerdo, y yo no sabía ni qué estaba haciendo. I'm not even preaching my message today, no sé qué pasó. Yo me metí a esos lugares, yo no sabía ni qué estaba haciendo, pero yo entraba confiadamente porque yo decía, bueno, al fin y al cabo me van a escuchar y tengo algo que decir, Dios va conmigo. Y usted también tiene algo que decir a esta comunidad, a esta sociedad, a este país. Usted también tiene algo que dejarle a sus hijos. Ya no es tiempo de que nos miremos como que, ay pobrecito de mí. Forget that. Olvídese de eso. Fuimos lavados y comprados con la sangre de Cristo. Y ahora todos hemos vistos a través del filtro de la sangre de Jesús. Y valemos la sangre de Cristo. That's it. Punto y aparte. Desde ahí empiezo yo. Yo no empiezo desde la familia en que nací o con la familia en que me casé. Mi punto de partida es yo he dado mi vida a Cristo. Desde ahí para adelante. That's you. That's you. Pero ¿sabe qué pasa? Man, I'm, I'm, tengo ganas de predicar hoy. Quizás me tarda el doble. No. ¿Sabe qué pasa? La realidad, la realidad es de que todo está en contra de destruir nuestra identidad de hijos La sociedad quiere robarnos La paternidad que Dios nos ha dado Y también la paternidad que hemos recibido De nuestros padres físicos ¿No se dado cuenta cuánto está la familia Siendo atacada en este tiempo más que nunca? Yo me di la tarea de estudiar estadísticas esta semana Dos días de mi semana Pasé leyendo qué sucede Cuando falta un papá en la casa Y es una locura me di la tarea de preguntarme el porqué de todos estos movimientos que están sucediendo acá. ¿Qué cree este partido? ¿Qué cree este partido? ¿Qué cree esta gente que está haciendo esto? ¿Esta gente? Busqué, fui a sus páginas, leí, me di el tiempo de buscar. ¿Y sabe qué me di cuenta? Hay un patrón y muchos de ellos quieren romper la estructura familiar. La estructura que Dios dijo, un hombre, una mujer, tienen hijos y los crían juntos. That's it. Y hay tantas cosas intentando sacar a papá de casa, ejemplo, nos ponemos a tratar de construir un legado físico que nos olvidamos del legado espiritual Invertimos tanto en que Quiero una mejor casa Un mejor auto Una mejor vida para mis hijos Y nos olvidamos de depositar En la fundación espiritual Entonces papá no está Pero, pero si yo andaba trabajando Y quiero mostrarle a ustedes Estadísticamente Lo que sucede cuando hay casas Sin padre ¿okay? Sin papá Un hombre Un tipo así right? Escuche esto Número uno 85% de los jóvenes que están en una prisión, vienen de una casa sin papá. Una más. 90% de los niños que se escapan de su casa o que viven en la calle, vienen de casas sin padres. Esta me partió el alma. 63% de los jóvenes que se suicidan vienen de una casa sin padre. Usted entiende por qué el enemigo quiere sacar a los hombres de sus casas, ¿verdad? 75% de los jóvenes que están en un centro para la droga adicción, 75% vienen de una casa sin padre. Amigos, el diablo quiere sacar a los hombres de la casa porque los puede matar, los puede hacer adictos, los puede meter a la cárcel, necesitamos hombres de Dios que se paren y digan yo me fajo el pantalón y pase lo que pase ellos van a tener papá y quiero hacer un paréntesis porque usted dice espérame Harold yo soy mamá soltera What do I do then? Qué bueno que existe un padre celestial Qué bueno que existe una identidad en Cristo Jesús y usted puede decir yo soy el que rompe esas estadísticas señora a causa de Cristo Jesús You can do it a través de Cristo Jesús usted puede romper las estadísticas Ese es el Dios en el que yo creo el Dios que rompe estadísticas Cuando todo te dice que no puedes tú dices en el nombre de Jesús yo en mi casa serviremos a Jehová Usted puede Así que no le estoy predicando solo a los hombres pero quiero que mire esto y el por qué, cuando usted mire la televisión y mire todo lo que corrompe la identidad de familia, es por esto. Y hay miles más de estadísticas, yo no podía ponerlas todas, sino agarré las cuatro que más me impactaron. Pero hay muchas, ejemplo, pobreza, la mayoría de los niños que están en las comunidades empobrecidos, porque papá no está. La mayoría de niños Que se salen del high school De la preparatoria Y no se gradúan No tienen un papá La mayoría de niños Que no vienen a una iglesia Después de tener Una madre cristiana Es porque 16% nada más 16% de los hijos De una madre cristiana Que no tienen a papá Se quedan en la iglesia Los demás se van 16% ¿Usted cree que tenemos Que continuar haciendo iglesias? Absolutamente Nuestra generación Está en juego My kids are at stake. I'm going preach this thing. Yo no sé si esto lo alarma a usted. Sí, yo, yo peleé conmigo mismo. Por eso empecé haciéndolo reír y contarle historias porque entendía a dónde iba este mensaje, hoy Esta semana yo luché conmigo. Porque era muy fácil pararme aquí y decir Dios bendiga a los papás, celebrémoslos, ¡yey! Vámonos a la casa. Pero yo no quiero ser ese pastor ni ese predicador. Yo quiero que usted conozca mi corazón y por qué estoy gimiendo en casa. Me importan tus hijos, me importa tu matrimonio, porque ese es el futuro. Me importa que el hombre que, que Dios traiga a tu vida o que está trayendo a tu vida o que whatever, que Él sea un hombre que ame a Dios y que entienda su responsabilidad como hombre de Dios. Que entienda que no debemos decir, sí, vete tú, mi amor, llévate a los niños. No, venga usted a la iglesia en el nombre de Jesús. No, we need you. Necesitamos gente de Dios. Que diga ok entiendo la circunstancia Entiendo la situación Pero este evangelio necesita ser predicado Entiendo esto Escúcheme han habido pandemias en todo el mundo Han habido eh, dificultades toda la vida Usted qué cree que para Jesús fue fácil Cuando él predicaba Este es el tiempo de la iglesia Seamos sabios, seamos cuidadosos Tomemos las, eh, las normas que debemos temer Haga todas esas cosas Pero sobre todo Preocúpese por su legado espiritual sobre todas las cosas Buscar el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será dado por añadidura Así que yo quiero hablarles De tres cualidades Rapidito Que yo creo con todo mi corazón Que cada uno de nosotros Como hombres de Dios Y mujeres de Dios también Debemos tener Así que si usted puede Apunte por favor Escriba esto Es importante Para que usted se le recuerde Esta semana Escríbalo en En donde usted quiera Pero léalo esta semana Por favor Número uno, un hombre de Dios deja un legado espiritual. Número uno, deja un legado espiritual. Debemos hacer todo lo posible por dejar una herencia que apoya a nuestras familias para acercarse a Dios. Escuchen bien, yo le doy gracias a Dios por el legado de oración que mi mamá dejó en mi vida. Man, cuando había problema en la casa, vamos a orar. Cuando había algo bueno en la casa, vamos a orar. Cuando íbamos a dormir, vamos a orar. Cuando íbamos a despertar, ya oró, darle gracias a Dios por el nuevo día, Harold. Cuando íbamos a la escuela, encomiéndense a Dios, oren en el camino, hable con Dios. Hasta el día de hoy, cuando me suba a un avión para ir a predicar, tenemos un acuerdo con mi mamá, yo tengo que mandarle una, un texto, ella me llama y me dice, Harold, ¿para qué naciste? Yo tengo que decir, nací para adorar. Ok, Dios te bendiga, voy a orar por vos, hijo. Mamá, tengo casi 40 años, usted me va a llamar, no me importa, aunque tenga 100, me dice. Ok, mamá. <risa> Ok, ma. Gloria a Dios por un legado de oración. Yo miro a mi suegra Miriam Morada aquí y hace unos minutos si usted no viene al servicio de oración. Venga, porque el legado de oración que ella dejó a mi esposa, yo lo miro ahora en casa. Ella ora por mis hijos antes de dormir, oran antes de comer, cuando viene aquí, ora con ustedes y agarra esa fuerza que le agarra a Miriam así una cosa que. Y yo, Dios, ¿de dónde agarra tanta potencia mi suegra? Chiquitita pero poderosa. It's amazing. Un legado de oración Ese legado No se lo quita a mi esposa Y a mis, y a mis hijos Nadie en esta tierra Nadie Porque se va aquí adentro ¿Sabe? Las posesiones Las casas El dinero Todo eso Ellos pueden trabajar Ser inteligentes No sé Hacer algo Y lo van a recibir Pero el legado de oración El legado de oración ese no se lo roba nadie Así que usted preocúpese Por un legado espiritual Mire lo que dice De Deuteronomio si siempre tuvieran un corazón así, si, tuviéramos dispuestos a te, si estuviéramos dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, esto es esto, o sea, si usted teme a Dios y obedece a los mandamientos, esto es el resultado. Entonces siempre, diga siempre, les irá bien a ellos, o sea a ustedes y a sus descendientes. Se da cuenta que hay una promesa espiritual para ti y para los tuyos. Cuando obedecemos los mandamientos y buscamos de Dios. Cuando crecemos en nuestra fe, estamos invirtiendo en nuestros hijos. Estamos invirtiendo en nuestros nietos. Yo le doy gloria a Dios por lo que mis suegros han sembrado, que mis hijos van a cosechar. Ellos tienen un gran legado y una gran responsabilidad espiritual. Y espero en Dios sembrar yo para que los hijos de mis hijos cosechen también. Por eso es que yo voy a dar mi vida aquí, porque entiendo que lo que está en juego es mi generación. Lo que está en juego es tu generación Cuando tú vienes acá, te sientas y adoras a Dios Cuando inviertes tus finanzas Cuando inviertes tus fuerzas Cuando sirves en la iglesia Cuando hablas a tu vecino de Cristo Lo que estás haciendo es sembrando Para los hijos de tus hijos Claro que hay una bendición para ti Claro que hay una bendición para tus hijos Pero hay una bendición eterna Hasta la cuarta y quinta generación Dice la palabra Un legado espiritual es esencial tu obediencia o tu falta de obediencia al Señor tiene un gran impacto en la vida de tu generación. Cada día de tu vida estás poniendo la fundación donde tus hijos y tu descendencia se parará. Yo entiendo que lo que estamos construyendo en Osana Woodlands es para que tus hijos se paren. Para que no les cueste tanto, vamos a levantar a tus hijos. Vamos a asegurarnos de que ellos reciban palabra de Dios. Vamos a bendecir tu matrimonio para que no empieces donde todas las estadísticas dicen que empiezan los matrimonios latinos, hispanos, en Texas. Sino que tú empieces bajo la bendición del Todopoderoso. Cada día de tu vida estamos, estás armando la fundación de donde te vas a parar. Mira lo que dice Proverbios, ¿okay? Proverbios, capítulo 22, esto es Biblia recompensa de la humildad y del temor del Señor son. ¿okay? Esto es lo que tú recibes, recompensa. ¿Riquezas? ¿Cuántos quieren riquezas de parte de Dios? ¿Amén? Honra y vida. Usted quiere que sus hijos tengan riquezas, honra y vida. Preocúpese por ser humilde y temer a Dios. Porque no podemos dejarles un legado a nuestros hijos que nosotros no tenemos. Es importante que nosotros Tengamos algo para poder dárselos a sus hijos. Tiene sentido, ¿no? No puede usted heredar algo que usted no ha poseído primero. Ok, número uno dijimos un legado espiritual. Número dos, entrega todo. Escriba eso. O en paréntesis puse yo en mis notas, sea intenso. Viva intensamente para Cristo. Deuteronomio capítulo 6 dice esto. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con Todas tus fuerzas, ¿sabe qué me dice, me dice eso a mí? Sé intenso, Harold. Todo es todo. Dale con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Seamos padres totalmente entregados a Dios. A eso me refiero cuando le mostramos a nuestros hijos: ore en la mañana, ore cuando se duerma, ore cuando algo bueno le salga, ore cuando algo malo le salga. Clame a Dios, enséñele las promesas de Dios. Clamad a mí y yo te responderé. Toda buena dádiva viene de parte de Dios Hable la palabra de Dios intensamente Yo me acuerdo que cuando nosotros manejábamos Mi abuelita la que falleció este año Mamita le decía yo Mamita era la misionera de Guatemala que le cuento Nos subíamos al carro 97 años Esto todavía lo hizo el año pasado y, 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 y si yo iba manejando, ella se sentaba adelante, sáqueme a pasear hijo, ella lo que quería es que yo la anduviera manejando ahí para todos lados, no, no se bajaba porque le costaba mucho, pero ella quería que manejara. Se desmontaba el auto y mamita, desde el momento que se sentaba, pum, póngase el cinturón, no, ponémelo vos hijo, me decía, y yo tenía que poner el cinturón, sh, pum, pum. Ella encendía el auto y yo rum y empezaba, guárdanos señor, en tus manos estamos, ella orar quería. En tus manos Y decía A mí me da mucha risa Porque de 97 años Todavía oraba Líbranos de toda tentación Señor Ay qué pecado Puede tener esta viejita Decía yo ¿Te acuerdas mi amor? Padre líbrame De toda tentación Y decía A mí me gustaba molestarla Abuelita mire, ese viejito Está bueno todavía Me decía Te reprendo Satanás No me andes tocando Me decía Sí Pero sabe qué, Jamás se me olvidó Que la mamita Oraba in. Intensamente, ay, ah, la mamita me conta, me regañaba a mí. Me acuerdo yo cuando yo llegaba a visitar a mis papás porque vivía con mi mamá y papá. Y la abuelita ya no dormía, se quedaba hasta la una, dos de la mañana, eh, le costaba dormir. Y, y, y nada más sabía poner un canal que era el canal cristiano donde pasan predicadores uno tras otro, tras otro. Tras otro. Yo no aguantaba, eso sí era intenso. Mire, yo no aguantaba eso. Y como a la una de la mañana repetían una de las prédicas de mi suegro todas las noches. Y la abuelita la ponía, ¡pum! Y cuando uno llegaba el otro día a visitarla decía, ustedes en la calle, descansando y el pastor Marcos predicando a la una de la mañana. Ahí era el momento de decir, ¿le digo o me río de ella? Les confieso que jamás le dije que mi suegro estaba bien dormido también. Pero ella vivía su vida intensamente. ¿Sabe qué? Me enseñó a clamar a Dios. Me enseñó a pensar en Dios en toda área de mi vida. Cuando algo bueno pasa, siempre hay un gloria a Dios. Cuando algo difícil pasa, siempre hay un ayúdame Señor. Cuando hay una incertidumbre, siempre digo Señor, Tú vas conmigo. Cuando venimos acá Señor esta fue tu idea Yo hago mi parte Tú haz la tuya Cuando usted se levanta Se acuesta Cuando usted mira a sus hijos Usted tiene que mirarlos Y decir Señor Estos son tuyos Yo nomás los voy encaminando Cuando mire a su esposa Usted puede decir, sí, Señor Bendito sea tu nombre Por darme una esposa tan bonita sí. Good job <risa> Todos los demás se la perdieron <risa> Bendito Dios Por darme una esposa tan bonita Jeez. Se las pongo así facilitas Y no hombre Sea intenso Sea intenso En su vida espiritual Ya no es tiempo De ser cristianos la, Escondiditos ahí Yo no quiero ser eso man. Yo no quiero ser eso Hable de Dios Jesús es la respuesta Para todo este rollo yo dije esta semana, lo escribí en mi... Yo, yo siempre escribo one-liners en mi escritorio cuando estoy haciendo los, los mensajes. Y mi, mi, mi línea hoy para mí mismo fue Jesus is the great equalizer. Jesús es el gran eh, equalizer. <risa> Ecualizador. Jesús es el... Eh, él es el que nos pone todos en el mismo nivel. No hay hombre, no hay mujer. En Cristo Jesús todos tenemos... Todos tenemos las mismas oportunidades. En Cristo Jesús... Todos tenemos las mismas oportunidades. Sea intenso en su vida espiritual. Número uno, deja un legado espiritual. Número dos, sea intenso o entrega todo. Y número tres, vamos terminando. Vive con intencionalidad espiritual. Sea diligente con lo que le muestras a tus hijos. Sea diligente con lo que le muestras a tus hijos. Como padres tenemos una responsabilidad de depositar los mandamientos de Dios en nuestros hijos. Debemos enseñarles a procesar la vida a través del filtro de Dios. Y a eso me refiero yo. Yo le doy gracias a Dios que yo aprendí a procesar la vida a través del filtro de Dios. Recuerdo cuando yo, yo no crecí en una casa donde papá y mamá eran cristianos. Mamá era la líder de oración. Les he contado mi testimonio yo no quiero hacer eso, pero mamá oraba y cuando terminaba de orar, empezaba a orar otra vez. Yo recuerdo que, 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 que yo me despertaba a veces a medianoche y escuchaba a mi mamá clamando al Señor en lenguas a medio camino, guarda a mi marido donde quiera que está, guárdalo allá, que venga pronto Señor, tus ángeles alrededor de ellos, mis hijos serán siervos de Cristo, yo en mi casa, yo escuchaba cosas y decía, mi mamá está loca, cállala Señor, yo oraba pero por otra cosa. Pero me enseñó a ver la vida a través del filtro de Dios Y aun cuando intenté apartarme Nunca pude pecar a gusto Se lo prometo porque probé <ríe> Nunca pude Vivir la vida sin entender de que había un Dios mirándome De que había un Dios ahí para protegerme De que yo tenía un llamado espiritual yo siempre, Mi mamá me decía Podés andar en la calle Pero vos naciste para adorar Dale si querés I didn't have an option. No tenía una opción y hoy le quiero hablar a ustedes padres espero que usted en este mensaje se recuerde de una cosa que tenemos una responsabilidad para las próximas generaciones que el día de los padres no solo es una celebración sino un recordatorio de la responsabilidad que usted y yo tenemos por nuestras próximas generaciones por eso es de que estamos como estamos. Busque las estadísticas, yo no quise leerlas todas aquí, pero es impresionante la cantidad de casas sin padres y la conexión con las diferentes culturas. Y usted dice, claro, por eso. Por eso hay tanto rollo. Porque hemos se ha corrompido... La estructura familiar que Dios puso para cada uno de nosotros. Miren lo que dice la Biblia. Quiero terminar leyéndoles este, este versículo. Está en Deuteronomio. Estas son unas promesas de parte de Dios. Del capítulo 6, 4 al 9. Escucha a Israel. Ese es el pueblo de Dios. El Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Cuántos creen eso? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalas a tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades yo quiero animarlos como su pastor, como su amigo y como alguien que experimentó esto en su vida. No hay nada mejor en este mundo que rodearnos de la palabra de Dios. Es un blindaje espiritual que se activa cuando corremos a depositar nuestra confianza en Dios. Papás, mírenme acá. O futuros papás. Tu generación es la que está en juego. No solo es, ay, yo no me quiero ir al infierno. No se trata de eso. No solo se trata de, ay, yo me quiero ir al cielo. Lo que tú estás haciendo hoy traerá fruto, para bien o para mal. Cómo vives tu vida traerá un fruto. Y los que cosechan eso serán tus hijos y los hijos de tus hijos. Mi pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿En dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Yo? Yo escojo gastar mi todo En el reino de Cristo Yo apuesto el todo Por el todo en Cristo Jesús De ahí vendrán mis finanzas De ahí vendrá el mañana De mis hijos, de ahí vendrá Mi casa, de ahí vendrá mi protección De ahí vendrá mi visión, de ahí vendrá Yo corro a la palabra No viene de un gobierno, no viene de un movimiento No viene de una... Tipo de, no viene de nada más que de esto. Esto ha funcionado por generaciones y va a continuar funcionando. This stuff works. Esto no va a cambiar. Como lo predicamos ha cambiado. Ahora usted nos mira por Facebook o por Instagram o, o ahora ya no tengo un papel aquí, sino vienen un iPad. Pero la esencia del mensaje sigue siendo lo mismo Y eso no va a cambiar jamás Jesucristo murió y resucitó en una cruz Para que como padres y madres Podamos ser salvos, tener vida eterna Y que nuestros hijos gocen de esa salvación Eso va a cambiar nuestro futuro Si usted lo cree denle un fuerte aplauso al Señor Póngase de pie conmigo por favor Vamos denle un fuerte aplauso a Jesús Es un honor para mí Es un honor para mí Predicar el Evangelio de Cristo es un honor para mí creer que usted y los suyos van a estar bajo la protección del Todopoderoso. Yo no sé qué busca usted en una iglesia, pero acá vamos a predicar la Palabra de Dios de nuestra mejor habilidad, con nuestra mejor habilidad, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amigos, hoy más que nunca necesitamos hombres, y mujeres que miren estas estadísticas y digan no los míos no los míos no esta semana esa fue mi declaración yo habría dos fotos de mis hijos en ese estudio donde me encierro y empecé a gemir y dije los míos no not mine Jesus y si yo tengo algo que ver los suyos tampoco mientras usted me los traiga aquí yo peleo por ellos los suyos tampoco No se pierden en el nombre de Jesús No se pierden Y ese quiero que sea nuestro clamor hoy Antes de irnos Decir los míos no se pierden Señor Mi matrimonio no se pierde Y si usted no se ha casado O está buscando marido o esposa Este es el tiempo de decir El mío será un hombre de Dios Un hombre que sea apasionado por la palabra mi esposa será una mujer de oración una líder de su casa es tiempo de que nosotros digamos hey, hey, pausa yo no tengo miedo a esto yo estoy del lado correcto de la historia it's time es tiempo que la iglesia se levante y diga no, no, no mis hijos van a adorar mis hijos van a cantar mis hijos van a servir mis hijos van a predicar van a ser doctores, políticos y van a ser honestos, rectos mi marido va a llegar a tiempo va a tener un buen negocio va a ser inteligente e empiece a hablar lo bueno That's it, man. No more. No more. No more. Levante sus manos conmigo. Vamos a orar. Y ahí en casa también. Si usted nos está mirando, usted también. Señor, gracias. Porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres de Dios que han dejado un camino más limpio. Señor. Que han abierto brecha para que nosotros Caminemos, bendecimos la vida De nuestros abuelos, de nuestros padres De nuestros tíos Señor, de nuestros Líderes espirituales que pelearon para Que nosotros estuviéramos en una Plataforma Padre Santo y hoy Honramos ese legado Señor Y para aquellos de nosotros que no lo Tuvimos te damos gracias porque Nosotros tenemos la plataforma Para nuestras próximas generaciones Señor, porque nuestros hijos a pesar De que venimos de un pasado difícil Nuestros hijos van a decir mi mi papá, mi abuelo, mi tío, mi mamá fueron el antes y el después en nuestra familia. Ella cambió la historia. Él cambió la historia. Hago vida en el nombre de Jesús. Vamos a clame a Dios conmigo, Señor. Señor, úsame a mí. Diga eso. heme aquí, Señor. Envíame a mí. Señor, yo voy. Yo hablo. Yo predico. Yo vivo por Ti. Usa mi matrimonio. Usa mis hijos. Queremos ser herramienta en tus manos todavía No me he cansado y no me voy a cansar No nos hemos cansado en Osana Woodlands De predicar este evangelio Y no nos vamos a cansar No nos damos por vencidos Señor Entendemos de que esto es para toda la vida Señor entendemos lo que está en juego y es la eternidad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Por lo tanto nos paramos en la brecha y decimos que Jesucristo es la respuesta. Corremos a tu presencia, nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Como padres Señor Jesús danos la sabiduría, danos la sabiduría y el entendimiento de amarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.